0: Distancia Hiperfocal Episodio 93. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje. Y un día más, ya es habitual, está conmigo Sandra Ballaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, te veo, vamos, totalmente on fire. A en tope. presentación. <ríe>
0: Eufórico, a tope, 100%.
1: Sí, sí, totalmente, qué bien,
0: <ríe> claro es contagioso. Es optimismo ahí al, al 100%. Bueno, en el, en el episodio de hoy vamos a ver cuándo utilizar valores de ISO alto en fotografía de paisaje Y Sandra, por supuesto, nos va a traer el trabajo de un nuevo fotógrafo Pero antes de empezar, os quiero recordar que ya podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo otoño Si os apetece disfrutar de los colores de esa fabulosa época del año, eh, podéis acompañarme y os voy a dejar toda la información en rafailusta.com barra talleres Episodio 93. Siempre os lo recordamos, al, al empezar, que os vamos a dejar todas las notas del episodio, las cosas de interés que vamos a comentar, en un post en mi blog raferusta.com barra y el número del episodio, en este caso, que será el 93. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el, el tema o la duda de cuándo utilizar un ISO alto en fotografía de paisaje, si es que es necesario usar un ISO alto en fotografía de paisaje, ¡Claro! Eh, bueno, yo creo que desde que hemos empezado nuestra aventura aquí en este podcast y antes incluso también siempre comentábamos o siempre se ha comentado eh, que obviamente es muy recomendable disparar a ISO bajo, el ISO más bajo que tenga tu cámara, ¿no? lo que se llama el ISO eh, nominal. Bueno, eh, la idea es conseguir imágenes con el menor ruido posible, con la mejor calidad y yo creo que en esto no, no hay duda. todo lo tenemos claro, ¿no? Que, que esto es así. Pero, sí, es
1: lo aconsejable, sí.
0: Eso es. pero No claro,
1: significa que sea obligatorio.
0: Claro, a eso, a eso iba. <risa> Hay situaciones en las que, aunque esto es digamos sería o sería lo ideal, eh, necesitamos elevar esos valores de ISO. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor queremos conseguir mejores re resultados, no tanto por tema de ruido o tema de, entre comillas, calidad, sino por otras otras situaciones. Y hoy vamos a intentar, bueno, pues eso, arrojar un poco de luz sobre, sobre este asunto, ¿no? Eh, yo creo que partimos de la base y que todos ya sabemos esto, que el uso de un valor de ISO más bajo, o más alto, al final siempre va unido a la velocidad de obturación que tengamos que, que usar para capturar una escena. Yo creo que si no lo tenemos claro, eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una fotografía de un paisaje y queremos incluir el, el cielo de, de ese paisaje, un cielo en este caso con nubes que se están moviendo porque hay viento en, en la parte más alta. Entonces vemos que esas nubes se mueven. ¿no? Bueno, eh, aquí a nivel artístico podemos decidir si queremos eh, que esas nubes aparezcan, eh, vamos a decir, congeladas o que aparezcan con un, una especie de, de look, un aspecto más, más dinámico, ¿no? que es como que están en, 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 en con continuo movimiento. Bueno, pues eh, claro, ahí tenemos que decidir qué hacemos. Usamos una velocidad alta o usamos una velocidad más baja. Si usamos una velocidad alta, como antes comentaba, congelamos esas nubes. Y si usamos una velocidad bastante más larga, pues eso, van a quedar las nubes como si fueran unas, unas estelas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que eso ya lo tenemos claro, vale, pues eh, vamos a, a seguir avanzando. ¿Qué pasa si yo necesito o quiero capturar una, una escena con una velocidad alta, pero no tengo luz suficiente. ¿De dónde me saco esa luz? A ver, aquí hay dos posibilidades. Una, puedo um, ajustar la, el valor de apertura para que sea un valor más, más, más grande, que entre más luz al, al sensor, con lo que ya voy a, voy a conseguir ese efecto. Pero, ojo, porque si yo disparo con un valor de apertura, por ejemplo, f1.2, la profundidad de campo de esa fotografía va a ser muy reducida. Entonces, en función, insisto, de esa escena que yo tenga, tengo que valorar. ¿Me, ¿Me viene bien el que yo abra el valor de apertura para que entre más luz? Si la respuesta es no, tengo que buscar otra forma de añadir más luz. ¿Cómo lo hago? A ver, obviamente, antes de seguir, eh, eliminamos eh, cualquier tipo de iluminación, sea con linterna, flashes y demás. ¿eh? Estamos hablando sin utilizar luz. Entonces, repito, ¿cómo consigo más luz si no quiero modificar el valor de la apertura? Pues solamente me queda una opción que es elevar el valor de ISO. Creo que esto está claro, ¿no?
1: Mm, sí, vamos, yo lo tengo meridianamente claro, espero que el resto de los oyentes también.
0: Vale. Bueno, pues aquí es donde ya empezamos a entrar en terreno más bien peliagudo, porque como ya decíamos antes, llevamos prácticamente desde que empezamos a usar una cámara, escuchando la cantinela de, cuidado, no levantes el valor de ISO porque vas a tener más ruido, tienes que disparar siempre a valores bajos. Entonces, claro, si de repente yo digo, es que con ISO 100 no me va bien, a lo mejor tengo que subir un poco a ISO 400, y ya empezamos ahí con miedo, terror, no, por favor, no puedo subir porque entonces voy a tener ruido, eh, ahí es cuando viene, como digo, el verdadero momento de, de tener que modificar ese valor y decir hasta qué punto puedo levantar el valor de ISO, cuál es el claro. valor admisible, y claro… Vamos a dar una respuesta que esta es muy típica, sobre todo por ejemplo en marketing. Eh, Espera, empieza por D. Es, exactamente y termina por pende. Y termina por E. También, también. Entonces, a la, ver,
1: vamos a jugar a la ruleta la, de la
0: fortuna. La vocal. E. <risa> <risa> Tiene muchas E's la palabra. Entonces la respuesta a qué valor ISO ese o mejor dicho hasta qué valor podemos levantar para conseguir unos buenos resultados, pues la respuesta es depende. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso... Me lleva o sea, el jamón.
1: <ríe> Lo sabía. Sabía que esa era la palabra.
0: <ríe> en nuestro caso concreto, tú y yo, tú tienes una cámara Sony y yo tengo una cámara Canon. Entonces, eh, el, el valor, vamos a decir, eh, adecuado... Es que no, la palabra adecuado tampoco no. El, bueno, el valor hasta que, que marca el límite hasta donde podríamos elevar ese, ese valor de ISO para que tenga un, una calidad aceptable... En tu caso depende del sensor de tu cámara, ojo, y del control, o de, mejor dicho, del, del nivel que tú estés dispuesta a aceptar de ruido en una foto. Y en mi caso, Exacto. en mi caso exactamente igual. ¿Por qué? Porque tus estándares no tienen por qué coincidir con los míos. Imaginemos. Sí, es, que eso,
1: es que eso te iba a decir, que no es solo ya la, las limitaciones o, o las eh, o las bondades técnicas que tenga tu propia cámara, sino también lo que tú estés dispuesto a aceptar. claro Porque mm, seguramente a ti te, te habrá pasado que yo muchas veces me he sorprendido de lo poco agudo que es mi ojo a la hora de ver grano en según qué fotos y en según qué, qué circunstancias después de haber subido el, el ISO. Ojo, siempre en... En situaciones eh, de relativa luz o de fotos hechas eh, fotos hechas de día es verdad que luego si haces fotos en por ejemplo en interior no me viene a la mente yo que sé una iglesia no que es un sitio como muy sombrío ahí lógicamente en las sombras pues el ruido se empieza a notar más pero si es una foto por ejemplo de fauna o de calle donde lo que he querido es mm, eh, mantener más o menos la hiperfocal fija y, y lo que quería era precisamente eh, jugar con con, el, con la congelación del movimiento. Ahí ha habido veces que he tenido que subir a, a 800 o a 1.600 y luego veo la foto en la pantalla y digo, ostras, pues tampoco era para tanto.
0: Claro, claro. Porque, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es un ejercicio antes de salir de forma, digamos ya, habitual con nuestra cámara. Eh, yo recomiendo que hagamos un ejercicio previo de hacer una misma escena con diferentes valores de ISO para que nosotros después podamos en casa mirar qué ruido se añade en función de esos valores y nosotros podamos controlar o podamos, mejor dicho, utilizar de manera más eficiente nuestra cámara sabiendo que si subimos, por ejemplo, a ISO 800 no vamos a tener un ruido escandaloso. Esto sirve para contrarrestar ese miedo que yo decía antes de uy, 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 que tengo que, saber, que subir el ISO. ¿Hasta dónde? ¿ISO 400? ¿800? ¿Podrías aguantar ISO 1600? ¿En, en base eh, también, claro, qué, qué salida va a tener esa fotografía? ¿La vas a subir a una red social, que va a ser un tamaño muy pequeño? ¿La vas a imprimir en tamaño grande? ¿Eh, ¿Simplemente la quieres como un recuerdo? Esas son preguntas que tenemos que responder cada uno de forma claro, de forma personal. ¿no? Eh, yo siempre me hago una pregunta con estos casos. Eh, la pregunta es muy sencilla. ¿Quiero tener la foto? aunque sea con un poco de ruido, o no quiero tener la foto porque como la quiero perfectamente limpia, no tengo luz, no la voy a poder conseguir. Yo, desde luego, elegiría que quiero la foto. Uh -huh. ¿Que está un poquito más ruidosa? Bueno, no pasa nada. Pero tengo la foto. Entonces, ya digo, esto son un poco respuestas que tenéis que, que contestar vosotros. Cada uno tiene que decidir, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos esta, este, este test de, de nuestra cámara? Pues es muy, muy sencillo, vamos, es que simplemente se trata de, de colocar nuestra cámara, en, en lo ideal es hacerlo en un trípode, en, eso, en, en una situación sin, sin cambiar los valores de apertura eh, y, y obviamente tampoco hay que cambiar el valor de la, de la velocidad, sino simplemente ir cambiando el ISO. Entonces empezamos, dependiendo de la cámara, ¿eh? la mía, por ejemplo, ISO 100, ISO 200, 400, 800, eh, ISO 1600, va subiendo y digamos, para, para fotos que no sean nocturnas, pues hombre, yo creo que subir más de, de ISO 3200 no, no hará falta, en principio. ¿eh? Ahí luego hay, hay casos y casos. Pero bueno, en principio sería hacerlo hasta ahí. Con esa, esa serie de fotos que has hecho, te vas a tu ordenador y compruebas. Y dices, bueno, uf, pues en mi cámara, porque como es, imagínate que, que yo qué sé, que alguien tiene una cámara que ya tiene, pues no sé, 5 o 6 años, dice, uf, es que yo ya si subo más de ISO 800, uf, uf, esto no. Entonces, pues ya sabes que tu límite está ahí. Y cuando vayas a hacer una fotografía y necesites más luz, dices, ah, bueno, no pasa nada, porque puedo subir todavía un poco más. Eh, claro, no, no hay que subir hasta ese límite, siempre pues subes un poco más en función de, de las necesidades que tengas de más luz o de menos luz.
1: Claro. Pero es que el aspecto de la tolerancia que tenemos cada uno al ruido de verdad que parece una tontería pero es, es muy importante y sobre todo es difícil de difícil de explicar dónde está la medida porque al final va a depender del, de la percepción que tengamos cada uno de nosotros y estaba pensando... Eh, un poco como, como lo verías tú, que ahora me gustaría que me lo explicarías, pero yo según qué tipo de fotos hago, hay ciertos ciertas fotos para las que tengo mucha más tolerancia al ruido y otras, según la temática o según la escena, para las cuales apenas tengo. O sea, por ejemplo, a mí en paisaje de naturaleza mmm, me cuesta mucho ver, o sea, me disgusta estéticamente que mis fotos tengan grano que aparezca y que aparezca ruido pero sin embargo en, en foto de calle o en foto de paisaje urbano mmm, hombre, a ver, depende si por ejemplo es una foto en hora azul donde yo lo que estoy es jugando con la iluminación de un edificio y, y con el reflejo pues hombre, ahí sí si me aparece grano pues no me gusta mucho pero en general en todo todo lo que es el, un, un ambiente urbano, ya sea de fotografía de paisaje o fotografía de, de calle o de gente, tengo mucha más tolerancia. Es decir, que hay veces que incluso lo puedo llegar a ver eh, estético. No, no lo fuerzo porque por, por naturaleza no me sale, pero si en algún momento, por lo que sea necesito un iso alto y luego me doy cuenta en pantalla en, en pantalla grande que se, que se ve un poco de grano no es algo que me chirríe no es algo que me moleste no, no me molesta tanto como, como podría ser el hecho de que el sujeto esté desenfocado ¿no? por ejemplo
0: claro
1: no, no sé tú qué percepción cuál es tu tolerancia al, al ruido en tu fotografía.
0: A ver, yo en mi caso coincido más o menos con lo que tú dices, ¿no? Eh, en general, si yo estoy haciendo una fotografía, por ejemplo, de, yo qué sé, de una vez que ya ha salido el sol o está a punto de, de esconderse el, el sol, digo a punto, todavía queda a lo mejor igual media hora o tal… Ahí yo quiero que mis imágenes sean lo más limpias posible. Pero pero tampoco pasa nada si aparece un poco, un poco de ruido, eh, porque al final en mi caso, yo, yo bueno, antes ya he respondido a esa pregunta, yo prefiero tener la foto, aunque tenga ruido, a que no tenga ruido. En, en ciertas fotos, por ejemplo, que no sean de paisaje, como tú bien dices, o puede ser retratos, o no sé, imaginemos que estamos haciendo un viaje y vamos a visitar, eh, no sé, se me ocurre a una, una tribu, entonces, eh, que, no sé, queremos hacer fotografías de, de la tribu y a lo mejor una fotografía tan limpia, pues no queda, no queda bien. Que no se nos olvide una cosa. No sé si en Capture One está esta, esta herramienta que voy a citar, que sí que está en, en Lightroom. Hay una herramienta que es añadir grano.
1: Sí, o sea, efectivamente. Por eso
0: quiero decir que estamos aquí con el, Ay, no es que no quiero que tenga ruido, vale, sí, sí, pero hay una herramienta que incluso te, te permite esa opción de añadir, por eso que eh, sí, hay un, o estamos siempre en una batalla de que no tenga grano, que sea lo más limpio posible, pero obviamente, como, como bien comentas, puede haber situaciones en, en las que el grano sea incluso hasta beneficioso para, para, esa, para esa captura, para uh -huh. esa imagen.
1: Y ojo también con esa obsesión por la que yo por lo menos, aquí también lo confieso, he pasado, de ampliar al 100% para que se vean absolutamente todas las imperfecciones de la foto y que luego en realidad cuando devuelves la foto a su tamaño normal y piensas y reflexionas sobre dónde vas a compartir esa foto o qué es lo que vas a hacer con ella como tú bien indicabas al principio te das cuenta de que eso que parecía tan molesto hombre, claro, a ver si amplias al 100% y, y te lo estás poniendo casi casi dentro del ojo obviamente es, es, te parece una aberración pero cuando luego, digamos que te alejas de la foto y la ves a su tamaño normal, dices, ostras, pues es que soy un poco histérica. Es que a lo mejor tampoco era para tanto. Entonces, por eso digo también que lo del el tema de la tolerancia al ruido es, es muy subjetivo. Si lo ampliamos todo al 100%, es que vamos a ver ruido en todas partes, incluso con una foto tirada a ISO 100.
0: Mira, el mundo de la fotografía digital nos ha traído cosas muy buenas. Y una de ellas es poder ampliar nuestros archivos al 100% yo uso esa opción por ejemplo para limpiar las las manchas de polvo o las claro de polvo.
1: efectivamente y es muy muy útil porque quitas, eh, quita, quitas distracciones mm. y, y, y quitas cositas que bueno que en realidad no aportan nada a la foto y que, bueno, que si las si las eliminas, pues mucho mejor. Pero ojo también con, con obsesionarse, con sí, sí. quitar absolutamente todo.
0: Es que iba a abrazar a esa parte. Claro, claro, que claro. Por eso te dejo cosas, continuar. Es que nos ha traído cosas muy buenas, como el poder ampliar al 100%. Pero, ojo, eso es justo un, ar un arma de doble filo. Porque es una de las peores cosas que podemos hacer eh, por sistema el mirar una foto al 100%. A ver, una pregunta muy sencilla. Cuando tú vas a un museo, Tú miras un cuadro, en muchos casos hay barreras y no te dejan acercarte. Claro, es que ni, si es que ni puedes. Claro, no, pero imaginemos que, que no tienes ninguna barrera. ¿Quién mira un cuadro eh, a, 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 no sé, a, a dos centímetros de... O sea, que tú te pones a dos centímetros de, de ese cuadro? Hombre, puede ser que digas, voy a ver qué textura tiene el lienzo con la pintura. Hombre, pero ya está, miras una parte y punto. Lo, claro. Tú lo que haces es, te alejas. Y, y si, a ver, cuanto más grande es el cuadro o la fotografía, más, más te alejas, por lo menos yo, porque quiero ver todo el tamaño de la foto. Si sí. yo me, me, me pongo a un palmo de una fotografía de un metro de ancha, ¿cómo voy a ver la foto entera? ¿qué hago? Voy haciendo como un escáner repasando, o sea, moviendo la cabeza de lado a lado. Es que no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, nosotros en el ordenador estamos haciendo al final eso, eh. Esto parece muy absurdo, pero es que es así. O sea, si alguien nos, nos mira desde atrás, desde el cogote, dice, pero ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo un, una parte muy pequeña de la foto? Hombre, no, joder, pon que te llene la pantalla para que tú veas eh, la foto, como está, que, que cuál es el encuadre que has hecho, qué, son, qué elementos son los que has introducido, ¿no? Entonces, eh, por eso, el 100% está muy bien, pero, Ojo, cuidado, 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 porque nos podemos llevar, ya digo, muchas eh, sorpresas. Bueno, Sí, eh. sí
1: ¿no? la, la analogía que has puesto del, del cuadro me, me parece genial, porque efectivamente yo cuando puedo me, me acerco siempre que me dejen, pues muchas veces para lo que has dicho tú, para ver la textura de, de, un, de un brochazo, ¿no? O Eso para es. ver cómo como un pintor con dando muy poquitos, muy poquitos toques de pintura, al final lo que tú has visto desde lejos que parece una cosa como súper detallada, ¿no? Pues por ejemplo, un cuadro de, de un pintor flamenco, eh, donde tienen todas estos estas vestimentas con encaje o joyas y tal. Pero lo interesante es, es ver cuál es el, el resultado final y cómo eso con, con unos puntitos de pintura te da la impresión de que ese collar de perlas pues está maravillosamente detallado y luego no, entonces no cometamos el mismo error en, en fotografía, no nos dejemos digamos vislumbrar por los detalles y centrémonos en la visión global de lo que es la fotografía y qué es lo que queremos transmitir con todo porque si no eh, acabamos y, y seguramente a ti te habrá pasado como me ha pasado a mí también que te tiras no sé cuánto tiempo revelando una fotografía cuando en realidad era una cosa que podías haber hecho en 5 o 10 minutos
0: Bueno, pues ahora si te parece vamos a ir ya repasando algunas situaciones en las que nos conviene elevar el valor de ISO eh, obviamente, cuando no vamos a usar trípode y queremos disparar a mano. Eh, digo, en situaciones en que la velocidad no es la adecuada, eh, puede ser días nublados, por ejemplo, o que estamos haciendo fotos a primera hora que todavía el sol no, no ha levantado lo, pues eso, hasta un, un nivel suficiente. Entonces, en, esas, en ese momento, en esas situaciones, tenemos que levantar la, la, la velocidad, tenemos que conseguir más velocidad. ¿Y cómo lo hacemos? A ver, como ya comentábamos antes, ¿eh? siempre manteniendo el valor de F en, en, eso, en el ajuste que nosotros hayamos decidido. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Pues levantar el, el valor de ISO para conseguir, básicamente eso, cumplir la regla de uno partido por la distancia focal. De esa forma, se supone que tenemos la garantía de que nuestras fotos no van a salir movidas. ¿Vale? Sí. Otra situación si queremos congelar el movimiento del sujeto que estamos fotografiando. Puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser eh, las nubes que decíamos antes, puede ser un grupo de flores que tenemos en el primer plano, eh, en fin, no sé, el agua de una cascada, el agua que rompe contra una contra una zona de costa, y muchísimas, muchísimas eh, eh, posibilidades. ¿no? En estos casos, si tenemos una, una velocidad más alta, Vamos a conseguir congelar, en, en el caso, por ejemplo, de, de eso, de una fotografía que está golpeando el agua contra la costa, se me ocurre ahora una fotografía que os voy a dejar en las notas de, del episodio, el faro de Mouro, ciclogénesis explosiva y, bueno, pues las, en este caso las, las olas que chocan contra la isla. ¿no? Bueno, pues eh, como digo, ahí os voy a dejar en, en la foto. Y bueno, ahí se ve. En este caso está congelado, vamos a decir... No del todo, porque ya había muy poca luz y bueno, porque a mí me gustó el efecto que conseguí de esa, de esa forma, ¿no? Entonces la fotografía aún así está tomada en una velocidad de 1 partido por 320, para eso tuve que subir el ISO hasta ISO 2000. Entonces es otra de las de las, eso, de las las situaciones en las que queremos eso buscar ese, 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 eh, necesitamos, mejor dicho, buscar ese valor de, de la velocidad, sobre todo si estamos usando una focal larga, como era el caso porque esa fotografía en concreto está hecha con un 300 milímetros en f2.8. Bueno, más situaciones. A ver, por ejemplo, eh, cuando tenemos mucho viento, típica situación, como ya comentaba antes, tenemos unas eh, flores en, en, en el primer, bueno, me da igual, en el primer plano o es un campo de flores o un campo de girasoles, imagínate, bueno, pues claro, si nosotros tenemos una velocidad muy lenta, y hay un poquito de brisa o un viento más, más eh, acusado, pues vamos a, a conseguir fotos o sea, con alguna parte de las fotos, no, no tiene por qué ser toda la parte, pero algunas sí que, que queden movidas. No, no sé, fotos, de, típicas fotos de bosque, que a lo mejor tienes una rama, que la tienes justo en, encima, que se cuela un poco en la cámara, y dices, oh mira, pues esto me sirve para enmarcar. Pero claro, hay una pequeña brisa, se va moviendo poco a poco, bueno, pues ahí es donde conviene el, el, el usar un, un iso alto. Os voy a dejar también otra foto en la sierra de Urbasa, y en este caso, por ejemplo, tuve que subir hasta ISO 3200. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! Cómo estaba el tema, que la velocidad que me da es un 13 de, de segundo, con ISO 3200. O sea, fijaos que había muy poca luz, muy poca luz. Eh, en este caso, además, disparé a F8, que solo dispara incluso bastante más cerrado, F11, F16, y es que realmente estaba, estaba la, o sea, la, la escena muy, muy oscura. Entonces, ahí también viene bien, como digo, el, el levantar el, el ISO. Eh, bueno, más situaciones. Si imaginemos que estamos vamos en coche, o coche, autobús, me da igual, y queremos hacer una fotografía desde ese vehículo eh, o en un barco, imagínate que estás haciendo típico paseo en barco, eh, claro, pues vas a necesitar también una, una velocidad eh, alta. O si vas en una avioneta o en un helicóptero, típico viaje de helicóptero, que ya sabes que puedes alquilar un helicóptero si te vas, por ejemplo, a Islandia, imagínate, podríamos irnos ahora mismo. <ríe> Entonces, ya, ya, digo, porque tenemos el volcán ahí tan de moda, pues mira, alquilamos un helicóptero y bueno, pues ahí obviamente sería interesante el, el levantar el, el, el ISO para que tengamos una, velo una velocidad suficiente. Por supuesto, como no, situaciones de poca luz, claro. Eh, días, como antes comentaba, muy cubiertos, o esa escena de bosque que ya, que ya decía antes, o primeras horas del amanecer que todavía el sol no ha salido del todo, o, o por la tarde, justamente al, al, al atardecer, ya se ha escondido el sol, y esas horas que va, vienen después, bueno, pues ahí hay, hay situaciones donde la luz ya escasea. Entonces, ahí es, como digo, otra de, lo, de las situaciones ideales. ¿no? Eh, si queremos hacer, por ejemplo, fauna, os voy a compartir una fotografía que hice en Jasper, y bueno, pues se ve ahí un, un, una hembra de mousse. Mousse, no de mousse de chocolate, sino... No, no. Alce, de ¿no? Eh, ¿Eh? Alce. Sí, eso es. Eso. Bueno, pues la fotografía está hecha con un 300 más un 1.4 para conseguir una, una distancia focal de 420 milímetros y conseguir una velocidad de un 500 abo Y claro, tuve que subir hasta ISO 10.000 porque estaba metido como entre sombras y tal... Entonces, bueno, pues eh, para conseguir eso, una fotografía que no estuviera eh, eh, movida, pues tuve que levantar el, el ISO. Entonces,
1: Y es verdad que la foto se, la foto se ve muy nítida. y sí. se, Vamos, yo a mí por, por lo menos en, en ese caso el ruido no me molesta.
0: No, no. Eh, a ver, obviamente si, si tú amplías la fotografía al 100%, eh, lo que decíamos antes, claro que se ven rastros de, de, de ruido. Es, es lógico, es que es, eso es, es así, es normal. Pero bueno, hay que contar, como ya decía antes, ¿quieres la foto o no la quieres? Y luego eso depende de cómo la quieras eh, eh, visualizar. Y bueno, y luego ya por supuesto, llevamos un buen rato hablando de fotos, de, de que si eh, hacemos fotos a animales, hacemos fotos a sujetos, tal. Eh, claro, y cómo no, fotografía nocturna. Es fotografía de paisaje, lo que pasa es que lo vamos a hacer de noche y hoy, o sea, hoy digo, ahí ob obviamente vamos a tener que levantar el ISO porque si no, no vamos a, a conseguir el, el resultado que nosotros eh, buscamos. ¿no? Eh, digamos que eh, lo que en luz diurna serían ISO 100 pues en, luz de, en, 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 lutigo, en fotografía nocturna en este caso, en mi caso, por ejemplo, la, la, la poca fotografía nocturna que hago, mi ISO base sería ISO 1600 y a partir de ahí voy subiendo en función de las necesidades que tenga, de porque no es lo mismo, ya sabemos, no es lo mismo hacer fotografía con, con luna que sin luna, en fin, dependiendo de las circunstancias, ya digo, en mi caso el, el valor base sería ISO 1600. Y por supuesto, dentro de la fotografía nocturna, si queremos hacer fotografía de, de auroras boreales. En mi caso concreto, cuando hice la, la, la sesión de fotografía en, en, en Wyoming, en el Gran Teton, bueno, pues ahí obviamente tuve que, también tuve que, que jugar con el valor de, de ISO. ¿no? En mi caso, en este caso, una fotografía que os voy a compartir está hecha a ISO 6400 con un valor f4, el más abierto que me daba el objetivo, y con eso conseguí una, un tipo de exposición de 5 segundos. ¿no? Entonces, eso es un poco la recopilación así rápida de las situaciones en las que nos conviene eh, poder jugar con el ISO y, y elevarlo. Eh, una forma eso también de, de que veáis algunas, algunas imágenes para intentar quitar ese miedo a, 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 a la idea de no voy a levantar el ISO porque tengo que disparar siempre a ISO más bajo.
1: En el caso de la fotografía nocturna, por ejemplo, que es uno de los claros eh, exponentes donde hay que saber encontrar el equilibrio entre conseguir la foto y generar o no generar ruido, luego de todas formas hay una serie de técnicas en, en el revelado y en el procesado que nos permiten reducir ese ruido considerablemente. Hoy no es la temática de este podcast, pero bueno, que sepáis que en ese caso es lo que dice Rafa, vale más conseguir la foto y luego aplicar herramientas adicionales para intentar mitigarlo, si es que es una cosa muy escandalosa, que no conseguir la foto. Eso es. Uh -huh. Y otra pequeña cosa que quería puntualizar, que no sé si lo habías tenido en cuenta o lo habías pensado, pero es que eh, cuando estamos haciendo fotos de acción, o sea, digamos, fotos pues en las que estamos eh, o queremos fotografiar fauna, gente o eh, cualquier cosa que tenga movimiento, y, y estoy pensando sobre todo pues eso en fotografía de fauna o en fotografía de calle, hay una técnica muy interesante que yo uso de vez en cuando y es que las cámaras hoy en día te permiten eh, usar una horquilla de ISO. Mm. Es decir, que tú eh, fijas la apertura, fijas la velocidad porque, bueno, pues te estableces, estableces una, una velocidad, digamos, que tope, eh, porque lo que quieres es congelar el, el movimiento, y luego dejas que el ISO oscile. Entonces le dices a la cámara, mira, te dejo que hagas lo que quieras con el ISO pero siempre que el ISO esté comprendido entre el valor que tú quieras entonces le dices un ISO base eh, que puede ser por ejemplo ISO 100 y le dices pero es que también te voy a poner un tope por arriba y no puedes pasar de ISO 1600 por ejemplo uh -huh. entonces a partir de ahí eh, tú empiezas a hacer fotos y la cámara digamos que entre comillas hace lo que le da la gana es decir no toca la apertura no toca la velocidad de obturación y lo que hace es que usa el ISO en función de las necesidades que tenga conforme eh, haya o no haya luz. ¿Qué conseguimos con esto? No tocar la profundidad de campo. Y si, por ejemplo, estamos haciendo pues eso, fotografía de calle o de fauna eh, y tenemos más o menos controlada la hiperfocal, vamos a saber que tenemos una profundidad de campo grande y, por lo tanto, casi todo va a salir enfocado. Congelamos el movimiento, porque ya le hemos dicho la, la velocidad de obturación a la que queremos disparar y precisamente para evitar eh, pues o que la foto salga subexpuesta o que salga movida o lo que sea el ISO oscila uh
0: -huh. Sí, realmente eso es, eso que tú comentas es una modificación de lo que, to, bueno, to, yo creo que todos conocemos, es el ISO automático. Lo que pasa es que el ISO automático claro. va desde el más uh -huh. bajo hasta, hasta el más alto. En tu caso, tú has, has comentado eh, pues muy bien que tú ajustas por abajo y ajustas por arriba. Que tienes más control, obviamente, que si le dices a la cámara, mira, tienes aquí el ISO, haz lo que quieras, no sube hasta donde haga falta. En ese caso, obviamente, tú tienes mucho más control de, de lo que tienes si pones el ISO automático normal. Eso, eso, claro, eso. porque
1: al final lo que estás haciendo es que conociendo tu cámara y sabiendo cuáles son sus límites y a partir de qué hizo, digamos que lo consideras no aceptable, pues le dices, mira, no pases de aquí, eso pero es. por debajo de aquí puedes hacer lo que tú quieras. Correcto. Y es una herramienta muy muy útil, la verdad es que la, la recomiendo, por lo menos que, que la probéis y, y que veáis que, que puede dar mucho juego. Uh
0: -huh. Eso es, hay, hay, bueno, todo, todo depende del modelo de cámara que tengáis, a lo mejor en algunas cámaras más antiguas, bueno a lo mejor no, me consta que en algunas cámaras más antiguas esa opción no está, pero bueno, tenéis que revisar el manual o, o el menú de vuestra cámara y, y bueno buscar un poquito. Yo creo que como conclusión, al final, bueno, pues por mi parte de decir que, que todo esto se trata de elegir el valor de ISO más adecuado en función de las necesidades que nosotros tengamos, siempre pensando en la escena que vamos a, a, a fotografiar. Y mmm, también ahí tenemos que incluir eh, ese valor que tenemos nosotros, esa eh, tolerancia que nosotros le damos a, al ruido, ¿no? porque al final el resultado que, 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 eso que consigamos va a depender de eso, del valor de, de nuestra eh, tolerancia, del ruido que se va a añadir. También, claro, de, hay que pensar el modelo de cámara que tengamos, luego también la pericia a la hora de revelar, en fin. Eh, pero digamos eso, como regla general, el valor de ISO tiene que ser, no siempre el, usa el más bajo y ya está, no, no. esa, esa Entre comillas, esa norma se puede, se puede variar y se puede modificar. Es importante, como ya comentaba antes, que conozcáis cuál es el resultado de diferentes valores de ISO en vuestra cámara. Es un ejercicio que lo podéis hacer en casa, no tenéis que salir al, al campo ni nada, simplemente hacéis una serie de fotos, eh, empezando desde el más bajo hasta el más alto, y, y ya, ya está, y vais a, a ver el resultado. Y, lo que sé, podéis decir, pues mira, yo no quiero subir con mi cámara más de ISO 1600. Perfecto. Pues ya sabes que tu límite es eso. Entonces, cuando tengas que realmente un día, cuando tengas que subir el valor de ISO dices, bueno, no, es que tengo de sobra, porque hasta ese valor mis ojos lo, lo van a aguantar, ¿no? Ya está.
1: Ojo, y ya último, último apunte antes de, de concluir con el tema de hoy, que las pruebas que hagamos en casa tampoco es que sean ley de Dios. Quiero decir que si por lo que sea en el momento en el que estamos en el campo tenemos tiempo de hacer unas pruebas adicionales y decir, oye, mira, es que yo por regla general estimo que mi cámara no puede ir más allá de 1600, bien, te lo tomas como te lo tomas com, como algo que tú ya has probado en tu cámara, pero si por lo que sea esa situación te pide que subas a 3200 o a 6400 no importa, haz la foto claro. luego ya tendrás tiempo en casa de comprobar si tiene mucho grano o no y de si la y de si tú mismo toleras ese grano o no lo toleras. O sea, no te quedes sin hacer la foto por de repente decir no, 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 no es que no puedo subir de 1600 y estás más lo que me va a salir es una porquería. Es que a lo mejor lo que te sale no es una porquería.
0: Claro. Entonces
1: hay determinadas escenas en las que oye, no te da tiempo. No te da tiempo a cambiar el ISO porque lo que ha pasado pasa en una fracción de segundo um, y, no, y bueno, pues tienes que hacer lo que puedes con, con lo que ya tienes los parámetros que ya has determinado. Pero si es una escena más pausada en las que en la que te puedes permitir el lujo de hacer distintas pruebas, hazlas. No, no te quedes con, con las ganas de saber qué hubiera pasado, sí.
0: Claro, qué bonito experimentar y hacer pruebas. <risa> <risa> en Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Vallaure. Bueno Sandra, vamos a ver a qué fotógrafo nos acercas hoy aquí yo por lo menos todo y dos, dos, con los auriculares a tope <ríe> cuando quieras
1: bueno, pues hoy os traigo un fotógrafo de viajes muy, muy particular y que además acabo de descubrir hace poquísimo y que me tiene completamente entusiasmada. Porque es que no, no, o sea, no hago más que ir a su página web, bueno, sobre todo a su perfil de Instagram, ir para atrás para ver todo su, todo su trabajo, porque ya os digo que lo he descubierto hace muy poco. Y es un fotógrafo ruso que se llama Arseny Kotov. Entonces, ¿por qué es un fotógrafo de viajes muy particular? Pues porque básicamente no viaja o sí que viaja pero prácticamente no viaja al extranjero eh, y ahora vamos a os voy a explicar un, un poco el, el porqué de esta de esta pequeña contradicción. Bueno, pues Arseni nace en, en una ciudad que eh, antiguamente se llamaba Kubishev, pero que hoy se llama Samara, tras la caída de la Unión Soviética. Nace en el 88 y bueno, pues esta ciudad es una ciudad de, de la inmensa Rusia. Eh, un poco situada en, en medio de la nada. Es una ciudad que no se caracteriza por nada en especial, sino pues por un paisaje urbano formado por bloques de viviendas, eh, esos bloques que tenemos todos en, en mente, que son todos iguales, que parecen colmenas, y en los que bueno, pues de vez en cuando sobresale alguna, alguna torre industrial. ¿no? Entonces, bueno, pues él, él crece en ese entorno que para él es lo que para Rafa pueden ser sus, sus, sus bosques y lo que para mí pueden ser pues eh, las iglesias que yo veo aquí en Sevilla todos los días. Y tras graduarse como ingeniero aeroespacial, empieza a, a trabajar en una fábrica de, de cohetes espaciales Soyuz. Entonces, he, he leído varias, eh, varias entrevistas para preparar esta sección y él dice que cuando, que cuando empieza a trabajar en la fábrica hay algo que le fascina y es la inmensidad de las instalaciones en las que él trabaja y cómo realmente a pesar del paso del, del tiempo, eh, pues estas instalaciones seguían teniendo un una fastuosidad y una grandiosidad mmm, alucinante pero que estaban empezando a perder todo su brillo, es decir que eh, una, una fábrica que se había construido para que trabajaran ahí eh, decenas de miles de personas cuando en realidad ya no tra ya trabajaban menos de la mitad en muchas partes estaba, estaban desiertas y de hecho se estaban empezando a abandonar, entonces él dedica sus pausas eh, de mediodía a pasearse por esos pasillos y a fantasear con lo que eso tenía que haber sido eh, pues en la época de su inauguración y cuando estaba en, en su máximo esplendor. ¿no? Entonces, bueno, pues decide comprarse eh, una cámara y, como no puede hacer fotos en la fábrica, lo que sí que hace es empieza a explorar su ciudad, Samara, con otros ojos y con los ojos puestos precisamente en, en, bueno, en ese tipo de, de arquitectura eh, modernista. Eh, que se que se desarrolla pues eh, a mediados de los de los 50 y que dura hasta la hasta la disolución de la Unión Soviética en, en el 91 y, y bueno, pues eh, realmente empieza a documentar lo que es Samara y básicamente es una ciudad cuyo aproximadamente 70% se construye durante la, la época soviética y que tiene, como os podéis ima imaginar, pues unas formas arquitectónicas muy sobrias, un trazado completamente eh, cuadricular y, y bueno que tiene un digamos una, una estética y unas características que aunque no os las describa, pero seguramente todos tenéis en mente. Al cabo de tres años, eh, Arseni se cansa de, de trabajar en la fábrica y como trabajaba en un sector sensible y en un sector estratégico, se le prohíbe viajar al extranjero durante una serie de años. Entonces, claro, ante esa limitación, eh, bueno, pues decide alquilar su piso y atravesarse Rusia en autostop y luego posteriormente viajar a otras eh, antiguas repúblicas soviéticas como son Kazajstán, Kirguistán y, y Ucrania. Entonces, al principio se da cuenta de que todas las ciudades que va visitando le parecen iguales, que todas están cortadas por por el mismo patrón. Siempre con esa idea recordemos que tenía eh, eh, que tenían eh, los, los gobernantes soviéticos de que eh, siempre todo el mundo tuviera acceso a las mismas cosas, que no hubiera ningún tipo de diferenciación y que por supuesto el individualismo no existía, ¿no? que todo se hacía por el bien común. Bueno, pues eh, a lo largo de los, eh, de los siguientes años Arsenia acumula más o menos unas 200 ciudades visitadas, porque realmente a partir del 2016 más o menos él se traza un objetivo que es documentar. Eh, la lenta pero constante desaparición de estas construcciones que os digo que pertenecen a, a lo que es el, el modernismo soviético cuyo máximo esplendor se da en la década de los 70 y de los 80 del, del siglo XX entonces bueno pues como os decía financia sus viajes a través del, del alquiler de sus pisos y viaja de una forma eh, muy austera es decir que eh, no coge aviones aviones eh, Nunca se queda en hoteles, lo que intenta es al revés eh, quedarse en, en casas de, de gente local, hace lo que bueno pues lo que los, los mochileros llaman eh, couchsurfing y gracias a ello, pues per, digamos que consigue dos cosas. Eh, la primera, obviamente, abaratar los costes de sus viajes y la segunda es eh, tener el máximo contacto con, con locales, no solo para percibir cómo es su realidad, sino también para tener muchas veces accesos a localizaciones y a puntos de vista que le permitan eh, reflejar a través de su fotografía el espíritu de esa ciudad. De hecho, si entráis en su perfil de Instagram o en su página web, vais a ver que muchas de las fotos que él hace eh, son de, desde un punto de vista bastante elevado, precisamente para conseguir, eh, conseguir eh, transmitir esa sensación de colmenas, de edificios todos iguales, de ciudades altamente industrializadas eh, y donde realmente la presencia humana se vislumbra casi casi eh, de manera simbólica a través de las luces que se ven en, en las ventanas. ¿no? Entonces ya os digo que es una fotografía muy particular, eh, no solo por los sitios que visita, que son sitios que ya os podéis imaginar cero turísticos y a los que bueno pues realmente nadie le, nadie le ve ningún interés fotográfico más allá del que, del que le encuentre a él, y que él encuentra pues precisamente por su ansia de, de documentar estas, eh, estas ciudades y este, y este estilo arquitectónico que poco más que está en, en vías de, de extinción. ¿no? Otra cosa también muy interesante de su estilo es que a pesar de que usa una cámara relativamente moderna como puede ser una Sony A7R Arseni lo que hace es que le pone un adaptador M39 y con eso lo que consigue es usar objetivos soviéticos entonces él dice que eh, fundamentalmente los objetivos que usan son un objetivo de eh, 28 milímetros que es el Orion 15, otro de 55 que es el Industar 61 y otro de 135 milímetros que es el Jupiter 11. Entonces eh, yo me he metido en eBay para ver cómo son esos, esos objetivos y bueno, son fascinantes, o sea, es que realmente son parecen parecen latas, o sea, son, son unos objetivos que, que um, prácticamente bueno pues yo vamos, yo no sabría ni, ni cómo usarlos. Entonces, eh, al ser manuales, al ser tan, eh, eh, tan rústicos, digamos, le dan una visión eh, y una estética a las fotos eh, que es muy particular, no solo en cuanto a la percepción de los colores, sino también en cuanto a la. Al grano que tiene, que precisamente es la temática del, del episodio de hoy, y a la, y a la nitidez. Eh, entonces, es, eh, como ya os digo, es muy curioso cómo él mezcla las herramientas que usa para fotografiar con las localizaciones eh, que, también, que también fotografía, ¿no? Y en ese sentido, otro aspecto muy importante de su fotografía es el momento del año en el, que él, en el que él hace las fotos. Ya veréis que tiene predilección por hacer fotos en invierno y fundamentalmente durante la hora azul, ya sea antes del, del amanecer o después del, del atardecer. Y como decía, en muchos de estos casos, precisamente es para eh, reflejar esa, esa vida que hay detrás de las ventanas y ese contraste entre el gris plomizo que tienen muchas de estas ciudades y muchas de estas localizaciones con ese, ese pequeño eh, rayo de esperanza ¿no? o ese pequeño haz de luz que pueden ser todas esas todos esos habitantes, esas pequeñas hormigas que viven en esas eh, en esos hormigueros gigantes y que son realmente lo que hacen que, que, bueno, pues que esas ciudades sigan, sigan vivas. ¿no? También es verdad que además de, de fotografiar este tipo de, de, de construcciones que son como. Eh, muy estándares y, y que no tienen a priori ningún tipo de interés arquitectónico. Sí que es verdad que eh, Arseni también se fija en, en determinadas construcciones eh, muy, muy particulares y que muchas veces lo que hacían era intentar reflejar esa fastuosidad o esa grandiosidad del, del régimen soviético un poco con el ansia que tenían ellos durante los 70 y los 80 de fanfarronear de, de, bueno, de, sus, eh, digamos, de su grandiosidad a la hora de construir determinados edificios con, eh, con determinadas funcionalidades o con una estética muy, muy particular y de hecho él tiene, tiene muchos ejemplos de esta arquitectura que realmente bueno, pues son, son fascinantes. Y la última cosa que os quería comentar al respecto es... Eh, que tanto el año pasado como este año, eh, pues ha intentado recopilar parte de su trabajo en dos libros, el primero ya os digo que se publicó el año pasado que se llama Soviet Cities y el segundo que se llama Soviet Seasons y que va a salir en otoño eh, son dos compendios en los que bueno pues Arseni ha intentado reunir eh, como si dijéramos el núcleo duro de su, de su producción eh, fotográfica la que ha llevado a cabo a lo largo de estos años y realmente son dos libros que tienen una pinta fantástica y y, y bueno, yo la verdad es que los... no sé si me los voy a llegar a comprar porque estoy ahí dudando, porque ya sabéis que yo tengo una, una relación de amor-odio con los libros físicos, pero estoy ahí dudando y bueno, os dejo los, los enlaces por si, por si les queréis echar un vistazo y, y queréis que formen parte de, de vuestra biblioteca. En resumen, un un fotógrafo, como os digo, de viajes, pero que prácticamente viaja en su país, aunque luego él mismo cuenta que también le, gustan, le gusta viajar también a otras partes de Europa del Este, donde también puede encontrar eh, más ejemplos de este tipo de, de, arquite de arquitectura soviética que está en vías de, de extinción y que, bueno, que me ha llamado muchísimo la atención y que quería compartir con vosotros en esta sección.
0: Yo tengo que decir que llevo todo el rato desde que has empezado mirando sus fotografías en Instagram y es que estoy alucinando. <risa> vamos, sí, sí, en serio, la colección que tiene de lugares abandonados, como, como ya comentabas, de edificios, es que no sé si decir curiosos, yo creo que me quedo corto. Eh, en fin, eh, vamos, recomendable 100%, ¿eh? Yo es que me lo estoy pasando, vamos, bomba. Igual hasta sigues tú con el podcast y yo sigo mirando las fotos. No, no, en serio, en serio, lo recomiendo, vamos, 100%. Ya sabéis lo que os digo, siempre el fin de semana, que si sí vais a tener tiempo suficiente, eh, vamos, me encanta, me encanta el trabajo de este hombre. Ya digo, sobre todo los lugares abandonados, es que me, me han dejado encantado, un muy buen sabor de boca. En fin, muchísimas gracias, Sandra. Seguimos, seguimos. Es que encantado, encantado estoy. Episodio 93, estamos ya a punto de cerrar. Como te comentaba Sandra, me ha encantado el trabajo de este hombre Arseni. Vamos, muy pero que muy recomendable. A ¿eh? ver, que es que a mí estos temas así de, de paisajes curiosos por eso cuando has dicho, bueno, a lo mejor en foto, en, a nivel fotográfico no tiene mucho interés ¿eh? bueno, para mí sí, ¿eh? para mí tiene mucho, mucho, mucho. Me encantaría de hecho poder visitar muchos de estos, de estos lugares. Bueno, que, que me enrollo. Cuando quieras, comenta cómo pueden contactar con nosotros y, y demás.
1: Vale, no, no, si es que te, la verdad es que comparto tu entusiasmo porque ya te digo que yo lo he descubierto hace muy poquito y, y me ha dejado de verdad patidifusa completamente, sí, sí. pero bueno, volviendo a la, a la petición que, que me hacías, voy a contaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros por si nos queréis hacer alguna sugerencia o dejarnos algún comentario, ya sabéis que la primera de las eh, de los canales a través de los que os podéis poner en contacto con nosotros es a través del blog de Rafa eh, él siempre os recuerda que tenéis las notas del episodio en un post de su blog y ahí en la sección de comentarios pues nos, nos podéis escribir luego también podéis hacerlo a través de las redes sociales eh, primero a través de Instagram donde Rafa pues eh, está muy presente y, y tiene un un perfil muy muy interesante ahí le podéis mandar un, un mensaje directo y si nos queréis contactar a través de Twitter pues eh, podéis hacerlo también po nos podéis contactar a ambos, antes se me olvidó decir que el usuario de Rafa en, en Instagram es Rafa Irusta en Twitter, Uy. en Twitter también es el mismo es Rafa Irusta y yo soy Vayausa que se deletrea V-A-2-L-A-U-S-A ¿Qué más? Así ah, os podéis meter en el, en el canal de, de Telegram, si es que no estáis ya, a través de un enlace que Rafa también deja en, en las notas del, del programa. Y esas son las cuatro vías a través de las que os podéis poner en contacto con nosotros. Una cosita que no se me olvide antes de que, de que acabemos eh, hoy este episodio. Tengo que dar las gracias a, a muchos de los oyentes porque ya he empezado a recibir donaciones y algunas realmente muy generosas. No os voy a mencionar a todos porque eh, no sería justo, seguro que me olvido alguno, pero... Eh, en fin, que muchísimas gracias por acordaros de, en mi caso, de, de la parte que, que me corresponde y de querer valorar pues, eh, lo que, el tiempo y el cariño que le dedicamos a, a este podcast y, y de verdad, muchísimas gracias porque, bueno, pues eso, que... Que siempre pedir es muy difícil, pero recibir casi que <risa> casi que todavía que todavía más. Y bueno, pues si queréis eh, seguir apoyando el, el trabajo que, que hacemos, en el caso de Rafa lo podéis hacer a través de su blog, donde él tiene ahí un, un botón de PayPal. Y en mi caso, pues también podéis hacerlo a través de, de mi blog, cuya, cuya URL es sifacacom barra apoyo. Y nada, que muchas gracias que me dejáis sin palabras.
0: Sí, yo por mi parte digo exactamente lo mismo y además cuando recibo una donación les envío un mensaje para darles eh, las gracias de forma personal y nada, que, pues, que estamos encantados. Eh, ¿Qué más decir? Pues eh, una vez más, Sandra, darte las gracias por estar aquí cada, cada 15 días y en serio que hoy me voy muy contento con el fotógrafo. No digo que otros días no hay, pero hoy especialmente porque estoy muy, muy, muy contento que quiero devorar todas sus, sus fotos. Eh, lo dicho, Sandra, muchísimas gracias y en un par de semanas estamos por aquí de nuevo. ¿De
1: Estupendo. Gracias a ti, Rafa, por, en fin, por dejarme siempre este rinconcito para hablar de las cosas que nos divierten. Claro que sí, encantado.
0: Venga, un abrazo fuerte. Y nada, por mi parte, simplemente ya os voy diciendo adiós, me voy despidiendo. Bueno, adiós no, hasta dentro de unos días. Como ya sabéis, podéis consultar las fechas de mis talleres de fotografía para el otoño, que estamos ya con el otoño ahí a tope. Ya sabéis, fotografía de bosque, en fin. Eh, será un placer estar con, con vosotros. Ya hay un montón de plazas vendidas, digo, para que no os quedéis atrás, que estos talleres siempre se, se, se llenan rápido. Eh, toda la información en rafairusta.com barra talleres y simplemente que tengáis mucha suerte con la luz en caso de que, sal, de, de que podáis salir a hacer fotos, eh, un abrazo y en 15 días estamos por aquí de nuevo con un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, gracias